0: 校园艺话题，话说校园事，欢迎大家收听今天的校园艺话题，我是主播字杰
1: ，我是主播梦圆。
0: 孟元嗯
1: 前一段时间啊，网上有这样一个投票，就是关于高考和考研的，就是这样问，说是你们是觉得高考难呢，还是考研更难呢
0: ？就是之前我的老师，就是对于这个话题的看法，我老师，高中老师对我说，可能你们现在是高三最后的阶段了，你们要去冲刺了，所以说你们就要不断的这个。努力，因为努力是不停止的。就是无论你们现在成绩如何，高三成绩不理想，但是我们还有四年的机会去考研，考上一个更好的研究生的学院。所以说，我觉得，哎、呃，如果按这个来说，可能是看哪个努力程度。如果你高中可能没有去很好的适应高中生活，如果大学适应的话，其实并没有什么难易之分，我觉得
1: 。对对，不光如此，我觉得就是即使是到大学。大学了以后呢，我们也不能够停下我们努力的步伐。那、嗯、么，自己，你就是一两年之后，你有没有考研的打算呢
0: ？有啊，就是之前我在高中，呃，这个高考的时候没有进入到，就是呃，就可能是自己对于艺术类院校，呃，一些不一样的选择，呃。来到了我们海大，然后受到我们海大的呃艺术的熏陶之后，希望就是能去更高的学府去进行一些深造。所以说，在考研的路上还是有一些目标的
1: 。对，我一两年之后呢，同样跟子杰一样，也是有这样一个目标，想去往更更高的层面去努力。那么在我们学校呢，其实就有很多的嗯、呃、人，那个同学成功考研。
0: 对，之前我在这个咱的学校的公众号上就看到了，咱学校有两间学霸宿舍，听说里面的就是两个宿舍八个人，通通都考上研究生。当时我看到，哎呦，这种寝室真的学习氛围一定很浓厚啊
1: ！对对，我觉得他们的寝室都是那种散发着那种学习氛围特别浓厚的那种光芒
0: 。对，的确。That I need from you. Can you come through?、Yes,
1: come in this world fully naked, feeling brand new, stay on your baby. Never felt the same in a foreign place. It still feels so hollow, shallow, vacant. When you're around, you're closing all these spaces. All the things we made finally erased. So bad it should be forbidden. So good, so deep, I feel it.
0: 其实就是在知道这个他们两个寝室都考上研之后，咱们学校有很多的无论社团啊，还是一些部门，都对这些寝室的同学们进行过一些采访访问，就是问他们，他们是,是从什么时候开始考研的，是从什么时候开始树立目标的，又为什么整个寝室都这么的奋勇向前，就是一起努力。
1: 而且我发现他们有这种意识是从一开始就有的，就是大一的时候就有这样的意识。我感觉我大一的上学期其实就没有他们这么有意识
0: 。对，就感觉自己在大一的过程中就是在不断的适应，浑浑噩的，没有一个很强的目标，就是没有一个信念感，就是说自己一定能呃最后达到一个什么样的结果
1: 。但我们已经经历了一年的学习，不断的打磨自己，在这一年里呢，我觉得我们。就是也是，更加的去成长了吧
0: ？对，就是可能最近一段时间，很多的不同的证书的考试接踵而来，比如说像我们专业，就是与我们专业有关的普通话测试，或者说是一些四级呀、<对>口语的，对，口语的还有笔试的这些，呃，考试越来越多，就会让我感觉到，或许这些都是对我们以后有帮助的，就会想到以后的未来规划，就会更让我确定考研的这条路。其实我们在看到这个新闻的时候，我们就看到这两个宿舍都是来自这个呃画环学院的，就是他跟科研就是非常的贴近，就是他们所做所做的工作都是为我们国家科研做贡献、做这个呃付出的。就是我当时就是在看到这篇报道之后，我就会想，就是如何将一个人的理想信念与就是为国家的发展结合在一起呢？或许这可能就是他们。考研的初衷
1: ，对，就是为国家献出自己的一份力量。不光如此呢，他们就是在这个过程中，他们的整个宿舍都是一块儿的相互扶持、相互努力。我觉得这个也是非常的难得的，就是因为考研它也是一个持久战嘛，非常的困难。当你四年结束以后，再回望这段日子，我觉得这段日子在你的人生里也是一个非常的闪光的。
0: 对，就是我现在想象到，他们每天回到寝室就分享彼此今天做的科研、做的这个实验，呃，效果怎么样？结果怎么样？过程怎么样？我就会感觉到，就是这个寝室的氛围是，我相信是每一个同学们、每一个寝室都所向往的，都是希望去模仿的一个学习氛围。而且他们可能在学习过程中，呃，假如说谁谁想放弃了。或者说是谁有问题了，都会去不断的相互鼓励，对相互鼓励，向自己的舍友寻求帮助。嗯
1: ，我觉得这也是我们值得我们每一个宿舍、每一位同学去学习的。对。記憶にある夢が手を差し伸べてく
0: れるはずさ。
1: 相信大家都喝过农夫山泉吧，我们经常喝的一一瓶矿泉水，但是不知道大家有没有仔细观察过上面的一些 logo 商标呢
0: ？这个我还真没有，就每次拿到的水都是自己很渴的时候，并没有去仔细的看这个农夫山泉的整个图案的结构呀，或者说上面标记是什么
1: 。对对，我也是。嗯，但是前几天就是看新闻嘛，就是有一个有一名小学生就发现了农夫山泉上面的瓶身。是有错误的，然后并且为他们指正，然后就是帮了农夫山泉的一个大忙
0: 。对我前两天刷抖音还看到过，就是说这个小学生发现他那个有一款农夫山泉的瓶子上画了一个呃大棚，然后官方好像说它叫什么呃松雀英，松英对松雀英，然后但是好像根据呃不断很多的大量的科研以及图例，好像。是好像是指头不一样，就是它那个语义不一样，数量不一样。对。然后那个学生们就发现指出错误了，<生>然后给官方投了这个稿子，然后结果没想到农夫山泉竟然给了回应，给了一万块钱的图书卡，这倒是我没有想到的
1: 。对，而且我觉得令人惊讶的就是被发现的人竟然是一名小学生发现的
0: 。对，就感觉自己喝了这么多年农夫山泉，白喝了。对，连个错误都没有发现。被人家小学生发现了，就是感觉自愧不如。另外啊，我认为这个孩子如何能发现就是这个是有错误的呢？我相信他一定是看了非常非常非常多的书，然后看了很多画本，然后最后才就是用自己细致入微的发现去发现了这个错误。
1: 对，当然他这么有才华呢，就是我作为一个大学生都不能对这些动物啊什么的有有着一个深刻的了解。而他却就是一眼能够发现这个错误，就是跟他的家庭教育肯定也是直接挂钩的
0: 。对，我想就是可能家庭他的父母从小就培养他对自己感兴趣的东西，就是不断的钻研、不断的发掘、不断的记忆，这样他才能发在看到一个东西之后调出自己的知识储备，然后对他进行一个分析。<对>然后另外我可能觉得就是，也是他自己就是培养自己的这个。开拓视野的能力，他家长不断的进行这个，嗯、让他不断的去呃看更多的书，然后不断的视野、啊、对开拓的视野。另外，我觉得可能更多的还是他自己的这个兴趣问题。如果他对于这些图画书、这些鸟类呀、啊、没有兴趣的话，我相信他是看不进这么多书的。
1: 对，然后家长就针对他的这份兴趣，保让他保持这份好奇，然后更加去让他了解一些新鲜事物。
0: 但最让我没有想到的是，农夫山泉的这个回应，就是让我感觉到，就是虽然这个农夫山泉它是一个企业，它不是教育者，<对>但它仍然抱有这个人为关怀和社会责任感，这是让我最佩服农夫山泉的一点
1: 。对，勇于承担错误，这也是给大家树立树立了一个很好的榜样
0: 。对，就是虽然可能说这个事情曝光出来有一定的对农夫山泉的广告效应，但是我觉得。农夫山泉他做的这个奖励，他不是现金，他是一个一万块钱的图书卡。图书卡，这更让我感觉到，他可能呃，对于孩子的呃发现的回报，并不是那么功利化
1: ，对，而是从这个方面去把教育的效益做到了最大化。所以说呢，我们我们在我们更加鼓励的就是应该要去追求它这个真相的本身
0: 。对，在一方面追求真相，另一方面要追求这个知识的正确性。就是可能企业在进行这个 logo 的呃设计中，或者说是各种文案、各种这个呃企业文化的一些确定中，它可能要进行大量的正确的一些呃了解，才能给出真正适合他们企业自己。不会让别人挑出刺儿的一些东西。
1: 现在可以说是，嗯、呃，短视频 A P P 的天下。然后，相信大家都刷到过一些科普的短视频。那么，字节，你有没有刷到过呢
0: ？我刷到过，就是一个看起来非常这个严谨的一个老师，就是开始这个视频的前半段用这一个呃他自己的科普的一个严肃的语言，最后给出一个特别令人呃深思的一些道理。就是说，我觉得用这种呃非常。有这个吸引力的一些模式，去教导孩子们去搞化学呀、啊、搞物理呀、啊。我觉得这是一个非常好的一个短视频的一个发布，它就是更加的让孩子们去喜欢上这个科普的东西。对
1: ,对，对我我也看到了这篇新闻，就是说一个教师，他叫李永乐，他是中国人民大学附属中学的物理教师。但是他除了教师这个职责呢，他其实在网上呢，其实也是一个小网红，经常会给大家做一些有趣的科普
0: 。对，我知道他经常拍一些自己上课的视频去给大家。我觉得现在当网红，虽然说每个人都能当网红，但是就看自己当网红的呃要去给大家这个分享的价值观是什么。就是你可以去。分享自己的日常，分享自己的喜好，分享自己的穿搭，也可以分享自己的专业内的事情。就是他，也可能会成为网红，但这种网红，我觉得是非常具有正能量的
1: 。对，非常一件非常有意义的事情，而且这也是他所热爱的一个东西
0: 。对，我相信他把自己热爱的东西放在短视频里面，这个短视频一定会非常的火爆。其实他做这个短视频来说，他有他自己的初衷，可能说是他喜欢分享自己的一些呃科研的一些学习的内容，喜欢把自己学习到的东西分享在网上面。我觉得这是无可厚非的。有一些网友都说他发布的一些东西呃不够严谨，但是这个教师就做出了回应说，说不够严谨不代表错误。就是他想分享的东西是一种科研的态度，是一种吸引小孩子去学的更加严谨的一种呃出发点。所以说，我觉得他就是在这个其实没有对错的这个社会，今天他能够积极的去分享自己的呃这个所学东西，我觉得这是每个人都应该去学习的，而不是应该抱着一个呃挑刺的目光去看待的。
1: 而且对于科普呢，其实本来就是一项钻研嘛，就是要循序渐进，越来越精的。而且对于它的这个内容、视频内容的准确准确性方面呢，争议虽然非常大，但是李永乐他采取的就是具体问题具体分
0: 析。对，的确，就是像这个科普类的短视频，现在在国内还是比较少的，而且大多都是个人、个人爱好者去发布一些自己的一些视频，相比于国外的一些很多，呃，这个视频上来说，还是欠缺一些团队的。上的组织，这样会让这个视频更加的完整，更加的具有这个科普作用。我觉得这是应该我们呃一些现在可能作为一些学生嘛，大家也喜欢分享一些东西在网上。我们可以去把自己生活中一些真正呃有价值的东西去分享到网上，去做一些呃对社会有贡献的事情
1: 。对，除此之外呢，就是李永乐他对于自己的视频其实更看重的也是视频的内容的一个精，而不是仅仅限于一种形式。
0: 对，就是还是要提高自己所做的这个短视频的质量，不要是只求热度，只求热度的话，我们可能有各种各样的方式，但是我们要把它精益求精的话，才真正对社会有作用。呃，这个老师在这个采访中呀，他就是给自己或者说给社会带来一些期望，就是说希望有更多的作者、更多的这个科研机构能够有一个很好的定位，能够把自己的作用不是仅限于在自己的实验室里面，而是更多的面向大众。呃，如果有那有那么一天，就是说短视频上面各种的科普的一些小知识，我相信那一天是非常美好的。
1: 今天的校园一话题到这里就结束了，我们下期再见。我是主播梦圆
0: ，我是主播子杰。